0: let stop，let me, talk to you. Let me talk to you. Let 欢迎大家收听荔枝 FM 一七八六七四，我是主播桃子。听到这首歌有没有觉得很熟悉啊？来自于《舞出我人生》，就是听到这首歌就会有一种想要跳起来的感觉，有没有？一播放这个背景音乐，我都有摇起来的感觉了。OK 呢？嗯，感谢大家的支持，一直收听我们节目。嗯，有点语无伦次了。那么呢，这期节目我们来讲一讲，首先呢，讲一讲我这周吧，因为感觉这周还挺疯狂的，没有说去哪里玩啊，但是就是在健身方面，就感觉自己有了一些进步那样子。不是说体重减少了多少，反正是心里就觉得有点。大的那种收获和满足，嗯、呃，上个星期呢，就是我跟我朋友，就是那个朋友呢，其实是一个很好的朋友，他个人也是跟我一样非常喜欢动感单车的。我记得我们去年差不多在这个时候，或者是在这个晚一点的时候，大概在六月底的时候，我们在我家旁边的一个健身房的单车房门口，我们说了第一句话。自此之后，我们就两个人就打成一片了那样子，因为都很喜欢单车。然后呢，我们都是会在深夜骑行的萌萌的妹子那种。嗯，好，话不多说，解释太多了。就是上个星期呢，就跟他一起夜骑，然后我就说到，啊，就就忽然就讲到说做单车教练这个事儿。其实这个，嗯，这个愿望呢，我应该是在因为。去年的时候，我也在节目里说过我有这个愿望，然后今年的话，我又重提起了这个愿望，然后就感觉离这个目标真的好近哦。因、哎、为我朋友他就是在南通上班嘛，然后他有在那办张卡，然后他认识一个，呃，教练还不错，然后就介绍我们认识了，然后感觉还萌萌哒那样子。呃，这个星期呢，我就去上了那老师的课。那老师也挺看重我的吧？哎呀，感觉不错。然后我朋友跟我说，那老师跟他说说，觉得我体力比男生还好。真是的，我可是萌萌的妹子，怎么可以这样呢？哎呀，瞎说什么大实话呀！我们来说说正经的。嗯，有没有很多妹子跟我一样喜欢动感单车呢？其实就是生活着，虽然我也很小啊，九六年的十九岁，但是避免就是。避免不了会有一些烦恼啊，然后跑步的时候可以帮他忘掉，但是就感觉夏天跑步有点热。早上晨跑的话可以，但是晚上的话，嗯，因为晚上有会有一些事情，然后在操场上的话，一个人坚持也不是很容易。然后在健身房的话，跑步机呢也会比较紧，就是很多人嘛，所以就会很多人选择动感单车了。动感单车。反正是，如果说我我同桌骑的话，他就是很少会站起，他一般都坐骑，他觉得站起起不起来。我不知道你们听众女童女女听众是不是也是这样呢？其实我感觉动感单车是很有意思的、啊，把握好重心，然后那样骑就 OK 了。可以，就是如果说你们有健身卡的话，可以不妨去尝试一下动感单车，在很动感的音乐中骑着单车，这样也会很有动力啊。呃，然后这个星期呢，我在我们学校的健身房的话，呃，也是有练，就是，反正我就觉得，就是健身是个缺，就是不能缺少的东西。因为我不是很喜欢说看那些真人秀啊，看那些电视剧啊，偶尔看一些电视剧，也是在但呃，就是健身房的那种椭圆机或者跑步机上，边跑边走看一看。然后再去做一些那个无氧运动。我不喜欢坐在那边看，不知道你们是不是这样？我觉得这样呢，可以消耗更多卡路里，也可以吃的时候就更加的放肆一些了，对不对？啊、呃，先预告一下，本期节目就是前方高能，内容非常丰富，大家有有需要的话可以拿笔记一记。首先呢，再跟大家推荐一个微博为“猫小萌 Lemon”， 猫小萌就是那个呃小猫小狗那个猫，然后小大小的“小”萌就是萌萌哒的萌“萌 ”，R 就是儿子的 R， 然后 Lemon 大写 L 小写 E M O N。猫小萌 Lemon， 他微博名是这个，大家可以搜看一下看他。呃，他呢，就是其实也不是说现实中跟他认识，是网上认识的。呃，老听众应该知道，我会我参加过一个 LP 的活动，他应该是大连站的，一位选手。然后就我们在群里就看到他，然后我就点开他朋友圈看了，发现他真的是特别牛逼。嗯，他在大学的时候他是有大大概环游了亚洲什么的。然后她是大连艺术学院的，她五游亚洲之构胆毕业去印度，就是她就是在印度的很多地方，她都拍了那个舞蹈的纪录片，就是做了一个短视频，就很很棒的一个女孩。她不仅喜欢旅游，她同时她也是她有健身。她九三年的，爱自由，爱爱自由，旅行及修行。这是他的一个微博简介，然后他自己本身现在的话，我看他微博的话，他应该是在大连的一个私人工作室做私教。他上个月上了九十二节私教，真的是太厉害了。然后他的大学之间，大学就是整个大学期间，他去的所有地方，他全部都是没有花家里一分钱，都是自己做兼职赚来的，所以觉得他也是特别牛逼。虽然我爱玩，但是我不得不承认，我全部都是问父母要的钱，所以呢，这也是一个值得我学习的地方。还是那句话，自己能够有经济决策权了、啊，那么就不会说父母瞎逼逼了，对吧？所以呢，就是有时间多做做兼职了，不要觉得丢脸什么的。啊、呃，他的微博是猫小萌 lemon， 我相信看了他的微博，很多人会就是觉得说。嗯，他很牛逼，然后自己也要多向他学习那样。嗯，今天是六月六号了，明天六月七号就是到高考了。那么作为苑子文和苑子豪的粉丝呢，他们俩是北大的，然后他们在微博上也说出了高考小 tip， 那我也顺便分享一下，说不定也有高考的。学子在听我的节目，对不对？所以要年龄层次分布广一些。高考 tip： 注意饮食卫生和食品安全，记得提前熟悉自己的考场，注意休息，保证睡眠质量，准备好各科所需考试用具。考试之后呢，不要对答案，以免影响心情啦。然后东西要带齐哦，身份证、准考证、黑色签字笔要两支，二笔、铅笔、橡皮、直尺、圆规。然后考试时间呢？六月七号九点到十一点半，语文；十五点到十七点是数学。六月八号九点是十到十一点三十是综合，十五点到十七点呢是外语。然后呢，段子豪在微博上说。高考的九个注意事项和祝福送给你和你身边的高考生，希望我们都懂得，高考不会决定命运，这只是人生的路口之一。毕竟命运负责洗牌，但玩牌的是我们自己，别害怕，尽力拼，相信都会有想要的结果的。语文呢，作文别跑题，光构思好，先构思好再落笔。嗯，体会主观题的情感，用心答题。数学呢，计算准确，注意注意解答，分配好各项题目时间，认真细心。英语带回语境，反复揣摩，注意句式法，也顾及文章主旨，逐一击破。文综呢，选择要准确，大大题答，案，嗯，大题答案要。多写，分数作答，知识点和材料相结合，争分夺秒。理综计算准确，严谨思考，审题很重要。我祝福你，你要记住，没有人认为自己准备好了，考点也不可能有人复习完。其实做到最棒的自己就行了。考前不要看电视、听音乐、读小说，以免脑子里不停的循环重播。简单看看重点，跟爸妈聊聊天，早点关灯，微笑睡觉。记得轻清淡一点，好心态会帮你取的。取得意想不到的结果的，带好该带的所有文具和最好的自信，无论结果如何，全力以赴。高考学子们，加油、哦！我们呢，作为一档健身节目呢，也得分享一些关于健身的内容喽，对不对？那么接下来分享的呢，来自于 Mike Ling 老师讲的运动饮料。有很多人呢，就是他们会在运动后喝饮料，但是呢，就是其实它是有一些讲究的。那么今天就来跟大家讲一讲哦。如果做大重量力量训练，在运动前一到两小时应该吃一顿正常的正餐，以。慢吸收碳水、蛋白质、蔬菜为主，并摄入一定的脂肪，目的是为力量训练时提供能量。蛋白质消化，保持运动时血液有持续不断的氨基酸供应，减少肌肉分解。蔬菜和少量脂肪有助于延缓外胃的排空。关于补水，在平时呢，其实就应该保持充足的水分，运动前一到两小时之内再补充少量的水分。水分是否充足，对于训练效果有很大作作用。缺乏水分，哪怕有轻微的脱水，也会造成运动表现下降，肌肉缺乏感觉。关于运动前后的营养补剂，今天主要介绍是有两种：支链氨基酸，也就是 BCC、BCAA 和蛋白粉。这里两种补剂的主要作用呢，是保证力量训练、综合训练后。血液里有充足的氨基酸供应，减少肌肉分解，促进肌肉合成。支链氨基酸 B C A A 包包含三种氨基酸：亮氨基酸、异亮氨酸和 valine。这三种氨基酸，特别是亮氨酸，已经被证明有促进肌肉蛋白质合成的作用了。我的 B C A A 补充方法就是一般一小。一小时的高强度训练，我会用十克的 BCAA 兑水，在训练前喝三大口，目的是让部分氨基酸快速流入血液。剩余的 BCAA 我会在训练中小口补充，一般是力量训练每组结束喝两重量啊，结束喝一小口，训练结束也就基本喝完了。乳清蛋白粉的本质就是牛奶去除了大部分的糖、脂肪和营养较低的酪。呃，酪蛋白之后剩下的蛋白质，可以说，母、哦、亲蛋白粉是牛奶里蛋白质的精华提取物,物。关于关于蛋白质的本质呢，我就不用多想了。运动后呢，肌肉处于对营养的高敏感状态，此时竞餐营养呢比较容易吸收进入肌肉，不易被吸收作为脂肪存储起来。不管增肌还是减脂，训练后是补充营养的好时间。运动后的营养补充，增肌和减脂呢就略有差别了。对于长不胖的瘦子或者处于增肌期的朋友，建议在训练完马上、呃，补充蛋白粉加糖，具体比例呢，蛋白粉和葡萄糖的比率为1比 :1, 1到一比二，兑上水。<音>对于想减脂呢或保持现有体型的朋友，训练后也可以补充一些蛋白粉。为了提高燃脂效果，蛋白粉你无需加葡萄糖，而且可以在运动完后大约三十分钟再喝。补充完蛋白粉后呢，可以再过一一个小时内再吃一次正常的餐，仍然以慢吸收碳水、蛋白质、蔬菜为为主，适量脂肪。我的朋友呢，应该都知道我会比较喜欢跑步。那么呢，今天跟大家分享分享，一天中呢应该选择什么时段跑步呢？首先，早晨，夏日，我个人觉得早晨和晚上比较合适，因为温度会相对于比较低一些。清晨的体温处于最低值，会导致一定程度的肌肉僵硬，要让身体活跃起来呢，一般会比较困难，尤其是最初的几公里跑步。无论练习者水平如何呢，此时的肺活量都相对较低，因此会导致运动舒适感不如一天中的其他时刻。嗯，晚晚间时间已消耗身体中储存的糖原，这些糖原是跑步前一顿早餐不足以补充的。身体中的能量储备较低呢，因此会很快感到疲劳。虽然有种种身体上的的限制，但清晨跑步呢还是会。呃，让全新的一天充满活力。晨跑呢，还是一种保持良好精神状态的练习。清晨呢，就建议会呃四十分钟到一小时的耐力跑，百分之七十五的最大心率之下运动，不可提高速度。中午的话，我觉得温度会比较高，在室外就不要跑了，以免中暑。午后的话，下午五点到七点。是身体最为活动的时段，在在我们对许多跑步者，也包括游泳者和自行车手进行研究后，发现午后的人的运动成绩会提高百分之五到百分之十，肌肉力量和心肺功能呢全被处于最佳状态，因此尽量在晚餐之前进行锻炼，随时可以。然而在一天的工作后进行锻炼呢，也需要一定的积极性啊。嗯，一般会发现人们习惯于晨跑，而不是午后跑步。那么午后，如果说你要跑步呢，你就至少二十分钟的热身后，以正式比赛的步速进行训练，结束前进行一组冲刺练习，十次三嗯，十次三十秒的或五次两分钟速度跑，一分钟慢跑，最后进行十五分钟的恢复调整。最后呢，就是告诉大家。不可能沉浸于对成绩的追求中，不要迷恋某一训练项目而保持在理想的训练条件下进行提高运动成绩。早晨、中午或午后，一公里永远等于一千米的距离。我们要追求的是跑步的乐趣 ，Enjoy your run。其实呢，这不仅是高考的日子，这也意味着毕业季的到来。不仅是高中的学子，包括我自己也是一个面临实习，也就是快到毕业季的一个人。大概下个星期的现在我就开始实习了、啊。说起实习就有一些沮丧了，因为就会考虑到，到底呢，就是按照父母的思维走，还是坚持自己的一些小小的倔强呢？哎，说说我自己吧。首先呢，我是比较想白天工作，晚上再去做兼职单车教练的。但是我爸觉得那样对我来说太累了，爸爸的心我也能理解。然后我爸说，就是给我开健身会所。但是我觉得，嗯，如果把自己的爱好融入了融入了自己的事业的话，也许会变味。就像我朋友说的。如果你爱单车，你做了，你做了健身房老板，那你也许永远不会骑单车了。你看到单车就会想吐，因为那是你赚钱的一个工具，不是你的爱好了。最后我会比较纠结，嗯。然后其实我，其实我更多担心的是，我能，我做我会做不完美，我会带不了盈利，我会亏损。然后我会，我虽然很爱骑单车，但是我带不了课，我很担心这个，但是我会努力。然后，其上个星期去上南通单车女王的课，她跟我说了很多，包括说我，嗯，骑单车姿势不对啊。就是，就她说完，我瞬间有种很就是像失恋一样的感觉。但是我也在朋友圈说了，我不会放弃的，因为我是张起灵星啊，我怎么会放弃呢？对不对？嗯，卢思浩说，就是关于毕业季，他说到了路口呢，就要分道扬镳，告别时用力一点，多看一眼。告别后就别回头，不是说有坚定，但是我知道一回头看到那些熟悉的面孔，我就会舍不得。但我们都不能停在原地啊！地球是圆的，路却是直的。如果还能相遇，就让我们彼此都更好一些。愿我们在彼此看不到的岁月里都发光发亮。我也是这么想的。唉。对所有的面临毕业季的学子说一句：不要舍不得，总要学会一个人坚强的，让我们都会变更好，然后以后相聚的时候，还能回忆以前啊，还会有更多的话可以说呀。我们有有过曾经的共同一段时间的美好，那就足够了。我就想问你们了，如果呢，面临毕业季，你会选择自己去找一份自己想要的工作呢，还是接受家里给你安排的？然后呢，家里还会给你房买好了，车买好了，工作也准备好了，就等着你了、啊。你会怎么选择呢？嗯，我就面临着这样的选择，但是我宁愿选择自己去奋斗奋斗，因为。家人给你的，兴许是你四十岁的时候心态会想要的，但是你现在才二十岁啊，为什么要去接受那样？那你想，二十岁到六十岁都活成一样吗？我不想，至少我不想。我不知道你。下面的文章呢，就送给同样迷茫的你们，不要将生命浪费在他人的期待中。选自《最美的人生刚刚开始》。为了赢得他人的认可和称赞，我们失去了什么？我们为了别人的喜好或者追求世界普遍认可的东西，耗费了太多的时间。出海打捞乌贼的船，到了晚上会把灯打开，吸引乌贼。深海中的乌贼分不清是自然光还是人工光，自投无罗网就会被抓上渔船。其实有时候人跟乌贼一样啊，分不清是拯救自己还是杀害自己的，只顾着奔向那个。心理认定的事物，那可能是流行的衣服和鞋，最新的电子产品、高档汽车，亦或是别人羡慕的职位、经济能力。人一旦被困惑，就会为了得到而奋不顾身。况且是社会风气也在强化个人欲望，宣扬的不会是让人们买自己没有的、需要的东西，而是炮制出欲望，让人们消费。比如，放着好好的手机不用，换成最新款；户外用品已经堆满了储物间，还要花。高价格去买新装备，人们宁愿借钱也要买名牌。美国经济学家约翰·基尔布雷斯在自己的著作《富裕社会》一书中，将资本主义制造的欲望描述成系统完美的教人们如何消费的更显档次，而这显见于任何宗教、政治、道德活动中。外界强加给我们的欲望太过深刻，就好像是我们自己原本就希望如此。雅各·拉冈曾说。现在你想得到的是，真的是你自己想要的吗？我们大部分的欲望不是自己的欲望，而是外界强加给我们的。回头想想，我们一直被训练成看上去的我，而不是真正的我。我们更在意别人的认可和掌声，而不是自己内心的声音。小的时候，为了妈妈的表扬努力学习；后来，为了得到朋友的认可，答应他们的请求；就连我们希望进入知名学校、大型企业的驱动力，也少不了借此。得到别人羡慕和眼光的贪心，好吧。说到这儿，我来讲讲为什么我想做单车教练呢？因为女单车教练看起来屌屌的呀。然后我也希望将单车告诉更多人，顺便<笑>赚点钱。因为自己我自己还是那句话，只有经济独立才不会让父母瞎逼逼嘛，就可以自己出去玩了嘛。然后对我妈昨天还跟我说说让我。实习之后带我爸跑步，三十天里面呢至少跑二十天，然后让他减掉二十斤，每一斤呢就给我一千块，这样我就有两万块钱，然后可以出去玩了。不知道我妈说的是真是假，但是我也会努力带我爸去去运动咯。最好呢就是如果自己不能坚持的话，把家人带上，然后一起健康，一起好嘛。好了，继续来分析。实际上呢，确实没有什么比获得表扬和认可更让人觉得幸福的啦。甚至有人称赞你说可以让海豚跳舞，所以人们自然会追求获得更多的认可和称赞。但问题是，人们往往不去思考自己到底喜欢什么，真正想得到什么，擅长什么，而是让社会的期待，努力让自己符合赞词的表述，把自己塑造成别人羡慕的我，却不知不觉迷失了自己真实的样子。为了让生命的最后能够少一些遗憾。哎，其实我多这边，我还想说，确实，身边有很多人，就真的是这样，他们迷失，不是说迷失了自我，他们为了别人的眼光，抛弃了真正的自己吧，把自己努力塑造成别人羡慕的我。包括有很多人跟我说，就羡慕我活得自由自在，但是其中我真的会反抗啊，嗯。然后这本，嗯、呃，这要谢谢疯子梦想在完成他给我推荐的一本书，来自于古典老师的那一本，好像是打破思维的墙还是拆拆掉思维的墙那本书，里面就有讲到说，当自己的当自己的想法跟父母的想法发生冲突的时候，到底应该怎么做？因为我记性不太好，但是我只能记得一个细节，就是说，当如果自己的想法跟父母的思想发生冲突的时候，我不是应该立马屈服的，我们应该去努力说服他们，因为如果按照父母的想法，我们屈服了，到最后没有活成自己想要的样子，我们会去怪罪于父母，父母也不会开心，我们自己也不会开心，这是一个。这不仅不是双赢，这是两边都输了的一个事情。但如果你自己去坚持了，你获得了一些成就，你说服父母了，那就是个双赢的事情了。所以，我们尽量不要让自己变得一无所有，去努力的坚持一坚持，或许呢会有一些成效喽。要努力，记得一定要努力。莫泊桑的小说《项链》的女主角玛蒂尔德出生在一个贫困的家庭，还有几分姿色。因为嫁给了一个小公务员，无法摆脱贫困的窘境，她对自己的处境很不满意。一天，她丈夫收到了长官的请帖，去参加一个派对。虽然呢，玛蒂尔德对能够接触上层社会感到兴奋，但是他很发愁啊，自己没有像样的衣服和首饰。后来还去找富商的富商的同学。格雷斯太太借了一条昂贵的钻石项链，派对上所有人的视线呢都集中在了玛蒂尔德身上，她感到了极大的满足。但是呢，回家的路上，他不小心弄丢了项链，他不敢向朋友说明真相，就借钱买了一条一样的项链。之后为了还债，整整辛苦工作了十年，在日复一日的辛苦劳动中，她不再那么美丽了。听明白了吗？某个周日的午后，马蒂尔德在街上遇到了老朋友弗雷斯泰。太。对方依然年轻漂亮，聊天时，玛马,马蒂尔德向对方说了项链的细节。到现在刚刚把债务还清，弗雷斯泰太,太的话让马蒂尔德大吃一惊啊！太不幸了，马蒂尔德，我借给你的项链不是钻石的，也就值四百法郎。那么。谁该补偿马蒂尔德失去的十年了？为了一条假的项链，马蒂尔德耗费了十年的大好时光。马蒂尔德让我想到那些为了满足于别人的欲望而牺牲真实的自己的人。这不是说按照父母或周围的人的认可的标准来生活就一定是坏事，只是如果不是自己真心想要的生活，以后后悔了，又谁能补偿自己失去的日子呢？就像马蒂尔德为了赔偿一条假项链辛苦劳作十年而没有人能补偿一样。想让自己没有遗憾、不后悔，就要了解自己是怎样的人，想得到什么。如果熟悉了别人的欲望，并将其投射到自己身上，就要思考为什么会这样。精神分析专家温尼考特将一个人的面貌分为真实的自己和虚假的自己两种。幼儿时从妈妈那里获得过共鸣的爱，孩子就会肯定自己，发展真实的自己。如果没有这样，孩子就要感受不到情感，只是顺从妈妈的情感，并且形成习惯。这时，孩子形成了虚假的自我。如果人生的中心是真实的自我，就会朝着自己真心希望的方向设计人生；如果人生的中心是虚假的自我，别人的期待、义务就会占据人生的中心了。真实的自己包括过的情感、个性、创作性等。刚说把真实的自己发挥到极致的人，乔布斯就是很好的例子呀。他跟随自己的想法，中途退学，失败过几次，但始终专注于自己真心想做的事。他在斯坦福大学的毕业典礼中讲到：“不要为过别人的生活而耗费自己的时间，不要试图实现别实现别人设定的目标，那是陷阱。不要让别人的见解淹没自己的心声。最重要的是有足够的勇气去跟着自己的心和直觉走。”老人们常说。在这个世界上，生活需要闭上眼睛，捂住鼻子。这句话是告诉我们，打起十二分精神，守护自己的那一部分。但现在呢，是一个打开所有感官去感受生活的社会，因此很容易将世界的期望当成自己的期望。所以，不要放弃对我的思考。世界再没有什么比对自己的心、自己的声音、自己的想法更值得倾注心血的了。无论风怎么吹，都坚定地要跟着。自己的内心走自己的路，不要为了达成周围的期望，过于勉勉强自己，浪费自己的宝贵人生。尽管可能会听到别人的埋怨，但我们不能，但他们不能代替你说话，所以不要在意别人说什么，只管跟着自己的内心走就够了。总而言之呢，希望大家都活得更正能量一些，就去按照自己的想法去生活。或许前期会很困难，但是总会好的。去坚持一段时间，我也会坚持。我本来会担心从通州开到南通骑自行车不是很方便。如果我可以做兼职单车教练的话，那我可以开车过去。嗯，然后我也好好练习练习我的渣技术。反正如果想要增，总是有可能会实现的嘛。然后毕业不代表、嗯、永远不见，也要好好努力，然后再次相见都变更好。然后高考的同学努力加油。如果呢你很迷茫，那就去跑步、去骑单车咯，去运动，运动，运动就是可以实现自己的一个最好的方式。因为他不会辜负你，他不像感情，感情可能说你付出了，你不一定有回报，但是运动会有回报啊。哎呀，我都不好意思说那一句，迈开腿，管住嘴了。哎呦，我心近是在管了，有效果，告诉你们咯。加油，我在你们身边，有想说的私信我，微信、微博都可以，我是桃子。节目呢，最后呢，依旧打广告，好不好？不知道你们会不会买哦，但是还是要说一下，因为是朋友嘛，他们说了，我总不能不做嘛。嗯，首先呢，就是讲讲葛根粉，葛根粉它是有美容养颜，然后丰胸，然后它是可以，它是个优质淀粉吧，应该属于。然后想买一个，就是它是安徽大山里挖的，然后也挺便宜的，然后优质。跟淘宝上，淘宝上有有些可能是混的粉，因为淘宝水很深嘛。这是我自己的朋友，不会骗你们。嗯，加他微信2 7 5 2 0 4 9 4 0 2 7 5 2 0 4 9 4 0然后注明是桃子介绍的，然后葛根粉可能还会更便宜一些，因为它本来就不贵嘛。然后呢，还有一个就是，呃，上次有。呃，挺多朋友就是，嗯，接着问我说，那个关于减肥的时候吃的那个营养补剂，那有加我朋友微信嘛？他在澳洲上学 t i p Shop 小写 T I F F S H O P， 呃，澳洲的运费是比较贵的，所以呢，大家体谅一些。我估计他也没有怎么赚钱，记得说桃子，然后他会给你的最低的折扣。嗯，不要忘记运动。我是桃子，我们下期节目再见，拜拜。